You're listening to the Metro LA Podcast, an official podcast of the LA International Church of Christ. Ok, hermanos, vamos uh, aquí en capítulo 11 de Juan. Y el tema de este, de este capítulo es la resurrección. Y, y es, uno, es uno de los capítulos, uh, yo diría, más importantes y más poderosos. Y, y voy a decir eso mucho porque los próximos capítulos son fuertes, son poderosos. Y no es decir que cada, cada capítulo tiene mucho, pero uh, estos tienen aún, yo diría, más. Um, yo llamo esto el capítulo de la resurrección. Más que nada porque de eso hablamos todo el capítulo y, y todo lo que está pasando. Entonces vamos a empezar en versículo 1 leyendo aquí. Dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betanía y al, el pueblo de María y de la hermana Marta. Este María que era hermana de, de Lázaro, era hermana de Lázaro, fue la que de, derramó perfume sobre los pies del, del Señor y los sacó con sus, los secó con sus cabellos. Así pues, los dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Entonces, aquí tenemos la historia de, de, de María y Marta, dos personas que ya conocemos, ¿no? Y si has leído ya el, el, el Evangelio de Lucas, en Lucas 10, Ahí está la historia donde Jesús está con ellos y, y Marta está preparando toda la comida y las cosas y se enoja, se frustra con María, ¿no? Y Jesús le dice, you know, Marta, Marta, tú te has preocupado de muchas cosas, pero María ha escogido lo que es más importante y eso era pasar tiempo con Jesús, ¿no? Son la misma pareja, ¿no? Y son tres, dos hermanas y un hermano y... y y dice que son los que los los que quería Jesús. Y es, es increíble, ¿no? Cuando dice, Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús tenía amigos también, ¿no? Jesús ama a todos, pero tenía algunas personas con que él tenía una amistad, ¿no? Y, y me encanta eso porque te demuestra la, la humanidad de Cristo, ¿no? De que, que no solo era Dios en carne y hueso, también era una persona, ¿no? Que tenía sus amigos y ciertamente Marta, María y Lázaro eran sus amigos. Entonces, él recibe una noticia de que están enfermo, que él está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que deba, ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Es decir, que... que que, uh, que Jesús les, les explica que no va a terminar en la muerte, um, sino que va a servir para algo que está haciendo Dios. Ahora, yo creo que este es un punto muy importante. Necesitamos hablar de esto porque hay cosas que la Biblia dice o que Dios dice que por, bueno, que no parecen correctas, ¿no? Que no parecen la verdad, porque es, es, no es lo mismo que otra cosa, o, o Dios dice una cosa, pero hace otra cosa. Y a veces no entendemos Dios por eso, porque pensamos, 
no, pero lo que dijo nunca lo hizo o no lo va a hacer, o etcétera, etcétera. Y Jesús aquí dice que, que no se va a morir, ¿no? No va a terminar en muerte. Sin embargo, sabemos que Lázaro se muere, ¿no? Que antes de terminar este capítulo va a estar muerto Lázaro. Y, y alguien que es muy, uh, vamos a decir, crítico de la escritura o crítico mirando cada palabra puede caer en una trampa aquí de, de pensar, bueno, no, él está diciendo una mentira. Jesús no era, uh, no era honesto. Y hay que entender que Jesús mira las cosas punto de vista de Dios. Él tiene otro punto de vista. No tiene el mismo punto de vista en nosotros. Entonces, claro, él sí sabe que se va a morir Lázaro, pero también sabe que lo va a resucitar. Y yo creo que, que entender la vista grande, ¿no? el punto de vista grande, eternal, de Dios, cambia tu manera de entender las cosas. Entonces, uh, él, él sabía que esto no va a terminar en la muerte. Sí, va a haber una muerte y va a ser Lázaro, pero ahí no termina. Y yo creo que a veces nosotros, cuando vemos algo que no, que, que no queremos o, o no queremos aceptar, nos enojamos, ¿no? Muchas veces con la muerte. ¿Por qué Dios? ¿Por qué tuvo que morir esta persona? Y no entendemos que si la persona es cristiano, se va a resucitar, va a resucitar de los muertos. Entonces, para Dios, no está muerto, aunque físicamente, ya no está respirando, ya su corazón ya no está moviendo, ¿no? Físicamente hay una muerte, pero espiritualmente, no, él, él no está muerto. Va a resucitar y va a estar con nosotros otra vez, o nosotros vamos a estar con él. Ese punto de vista es importante, entender todo lo que hace y dice Jesús. Dice, aunque Jesús quería mucho a Marta y su hermana y Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Fíjate que, que explican ellos a Jesús que está enfermo, está muriendo básicamente. No, todavía no muerto, pero muriendo. Jesús se queda dos días más. Y uno podría decir, bueno, eso es cruel, ¿por qué no fue rápido? ¿Por qué no fue corriendo? Aún aquí dice que Jesús amaba a ellos. Y, y, y no estamos hablando del amor en general. Hay, es, aquí es un amor específico. Son los amigos de Jesús. ¿Por qué no fue él corriendo? Porque él tenía algo más grande en su mente. Y él quería usar la situación para mostrar el poder de Dios. Yo creo que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Y Dios está mostrándonos algo mucho más grande. Pero con esta lección o muestra, algunas cosas tienen que pasar. Y, y por eso es tan importante confiar en Dios, confiar en sus planes, porque no todo parece lógico, no todo parece bueno. A veces algunas cosas parecen malas. Y uno piensa, pero, pero ¿por qué permitió eso? Hay que entender algo, hay mucho más, hay algo mucho más grande aquí. Entonces, aunque los quería mucho, no fue inmediatamente. 
Eh, dice, después dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Y los discípulos se dijeron, maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas. ¿Y otra vez quieres ir allá? Y fíjate que, que ya hablamos de esto de que en capítulo 7, 8 y 9. Siempre está peleando no con los judíos. y yes. Siempre está hay una pelea, hay una guerra aquí entre luz y oscuridad. Y, y lo querían matar, lo querían apedrear. Y dice, trataron de matarte a pedradas. Y otra vez, ¿quieres ir allá? Era muy peligroso. La mayoría de nosotros nunca hemos pasado por un tiempo donde, donde alguien está tratando de matarnos. No entendemos esto. Pero, pero uh, eso era la situación con Jesús. Yo pasé esto una vez cuando yo era joven y cuando yo andaba en, en la oscuridad y con en mi pecado y yo tenía a alguien, un hombre que quería matarme y él ya había matado varias personas. Salió de la, de la prisión por haber matado personas y me dijo que iba a matar. Y aún me mostró la pistola, me dijo te voy a matar con esta pistola y me persiguió como una semana. Yo estaba corriendo, escondiéndome siempre mirando atrás, siempre uh, fijando si alguien estuvo atrás de mí y, y uh, de hecho trató y dejó unos huecos de mi carro donde de, las balas pegaron a mi carro y, y, y varias veces me trató de matar y casi lo hizo uh, y, pero esa semana era horrible, yo estaba siempre corriendo, siempre con miedo, siempre fijando quién está atrás de mí, quién está al lado de mí, y, y dónde está este muchacho, y etcétera, etcétera. Y después de una semana, la, la, los federales lo cogieron y lo llevaron a la prisión porque lo estaban buscando por otra matanza que hizo él. Y, y, pero esa era una semana fuerte, yo me imagino, me imagino a Jesús, todos estaban buscándolo para matarlo, ¿no? Y aquí él está diciendo, vamos a regresar a Jerusalén. Y los apóstoles dicen, no, no, no puedes, porque si entras a esa ciudad, te van a matar, te, porque tanto buscando. Y dicen, es, no es cierto que el día tiene doce horas, pues si uno anda de día y no tropieza, ¿por qué va, por qué ve la luz que hay, porque ve la luz que hay en este mundo? Pero si uno anda de noche, tropieza porque la falta, le falta la luz. Después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. So, entonces, él, él explica que, mira, todos sabemos que él es la luz. Y la luz está en el mundo. Entonces, la gente puede ver ciertas cosas. Y tienen que verlas. Y él está a, a punto de hacer algo muy grande que todos necesitan ver. Y entender. Entonces él dice, mira, cuando él se va, va a ser noche otra vez y no van a ver estos milagros. Pero mientras que esté ahí, él es el día. Y, y todos tenemos que ver lo que él está haciendo. Grandes lecciones. Y luego dice que, que nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Otra vez, una frase que no tiene sentido porque en este momento ya está muerto. ¿Por qué diría él que está dormido? Bueno, porque es su punto de vista eternal, ¿no? Que como, la, la, como el sueño, cuando uno va a dormir, se acuesta, cierra los ojos, no puedes hablar con esa persona, no puedes 
hacer trámites con esa persona y, y está ahí, no mueve hasta que se despierta, ¿no? Y luego viene otra vez. En la misma manera, la muerte, la muerte física. Alguien cierra los ojos, no mueve, no hace nada, pero en la resurrección se va a levantar de nuevo. Entonces, es parecido al, a dormir. Lo mismo pasó con cuando a, a Saúl quería levantar el espíritu de Samuel y, y él pagó a una bruja a venir y levantar el espíritu de Samuel. Y Samuel se levanta del, por espíritu y dice, ¿Por qué me levantaste? Yo estaba descansando. Él estuvo muerto. Y dice, me despertaste y me hiciste, me hiciste levantarme. ¿Y por qué? Porque no debe pasar eso, ¿no? Y, y es prohibido en la Biblia hablar o despertar o comunicar con los muertos. Y porque deben estar dormidos. Deben estar descansando hasta la resurrección. Entonces, aunque por sus palabras parece que no es correcto, en realidad sí es correcto. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido es señal de que va a sanar, pero él, pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto. Mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado ahí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Entonces los, los discípulos empiezan a platicar de que estará dormido o muerto. Está, si está dormido, va, se va a mejorar porque necesitamos irnos. Y Jesús lo dice claramente. No, no, está muerto. Está muerto, no está vivo. Eh, así que aunque cuando dijo que está dormido, no es que era engañado, pero es un punto de vista, un punto celestial, ¿no? Un punto de vista celestial que tenía Jesús. Ahora, ellos no entendieron porque no vieron las cosas por un punto celestial. Ese punto de vista celestial... Hermanos, es muy importante tenerlo, especialmente en cuanto a la muerte, cuando alguien se muere, que, que hay algo más. No termina con la muerte. Y especialmente si la persona es cristiano, si la persona es discípulo de Cristo, que todos los que están con Cristo van a ser resucitados y tener una vida eterna. Entonces, eso es muy importante. Eso es cosa de madurez. Cosa de, de, de entender cosas espirituales que no son físicas, que no son de este mundo, que tal vez a lo mejor por vista de, de mirándolo de punto de vista del mundo, es ridículo. Es una locura. Pero es una locura que Jesús prueba. Él enseña que, es, que no son solamente palabras. Lo hace. Más él resucitó de los muertos, ¿no? Entonces, luego, él dice, vámonos a, a Jerusalén. Y me encanta este comentario de Tomás. Dice, el, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros, vamos también nosotros para morir con él. 
Tomás muchas veces tiene mala reputación porque él fue que no voy a creer hasta que puedo tocarlo, ¿no? Y entonces lo, 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 lo llaman en la historia Tomás el, el dudo, dudoso, no sé cómo lo dice en español, el que duda, ¿no? Eh, Jesús, uh, pero aquí él, él, él está mostrando otro corazón realmente, el corazón fiel. Que mira, si tú te mueres, nosotros morimos contigo. Ahora, no sabemos si en el fin, si él mantiene ese, ese pero bueno, no, no en el fin, en el fin sí sabemos, pero tiene sus momentos de dudas, pero precisamente viendo el Jesús resucitado, cambia todo para Tomás. Y en vez de ser Tomás el que está dudando, es Tomás el evangelista poderoso que está predicando la resurrección. Dice, seguimos, al llegar Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Petanía, Petanía se hallaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por, por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El, ella, ella expresa, ella explica un, una queja que muchos tienen, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Otra vez, es importante recordar que ella está mirando las cosas punto de vista del mundo. Jesús mira las cosas de un punto de vista del reino o del celestial, ¿no? De, de Él sabe que va a resucitar a Lázaro. Esto es temporal, esto es por un tiempo corto. Entonces tiene un punto de vista muy diferente, distinto. El discípulo tiene que tener ese punto de vista, punto de vista celestial. Pero lo bueno, y aquí está el puente, que ella dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que, lo que le pides. Tuvo fe, tenía fe ella. Y aunque no entendió las cosas, sabía que todo es posible con Jesús. Él dice, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resucitan en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía, y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y aquí está la clave para el cristiano. Si Jesús la pregunta, y te, te he dicho antes, cuando Jesús da preguntas, cuando Él pregunta, siempre tienes que pensar bien en su pregunta. No solamente la respuesta, pero ¿por qué está preguntando esto? ¿Y a quién está preguntando? Esta pregunta es para tú y yo también. La pregunta que Él dice... ¿Crees esto? ¿No crees en la resurrección? ¿Crees en el hecho de que en el día último todos los muertos se van a resucitar de los muertos? 
¿Crees tú que cuando Jesús regresa, que te vas a, tú vas a subir al cielo, estar con Él, ni vas a pasar por la muerte? Y la respuesta determina tu vida y tu vida eterna. Tienes que creer. ¿Por qué? Porque ya hemos visto esto. Ya, me, ya sabemos que Jesús ha resucitado a los muertos y Él mismo se resucitó. Él dijo que yo soy el primero de los muchos que han de venir, ¿no? Es decir, que Él es el pionero, Él es el, el primero a, a subir la montaña y ha dejado un camino para nosotros. Es lo mismo que en la resurrección. Entonces, si solo fueran palabras... Y si hubiera muerto Jesús, ya terminamos con eso. Podríamos discutir. Oh, es la verdad, no es la verdad, la verdad, no la verdad. Pero no eran solo palabras. Lo hizo Él. Resucitó a Lázaro, pero también Él mismo resucitó. Y muchos lo vieron. Y dice, um, y se, Él dice, ¿Crees, tú, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Ella conecta todo, ella sabe. No, no, esto es, esto es, un, es, esto es una sopa que tiene muchas partes, ¿no? Esto, esto es, eso es todo. Si tú puedes resucitar a alguien de los muertos, si tú mismo te puedes resucitar, Claramente tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Todo lo que has dicho es la verdad. Y Él lo probó. Él lo mostró. Dice, Jesús lloró junto al sepulcro de Lázaro. Después, bueno, esta es la, la categoría, perdón. 28. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba, salía rápidamente los judíos que estaban con ella en la casa consolándola y siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Fíjate, también está expresando, está compartiendo los mismos sentimientos, ¿no? De, y eso es lo que ese ser humano hace eso, ¿no? Que, ay Dios mío, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no cambiaste esto? ¿Por qué no salvaste a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres? Y, 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 y en esos momentos, cuando más importante confiar en Dios, poner la fe en Él, porque Él tiene un punto de vista completamente diferente. Para ellos, para Dios, ellos están durmiendo. No es el fin. El fin no termina con la muerte. Dice... Dice, Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y les preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Y le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Esto es muy impactante y muy importante. 
Es el versículo más corto en la Biblia, el versículo uh, 35. Dice, dice, y Jesús lloró. Él lloró. ¿Por qué? ¿Por qué llorar? Sabía que iba a resucitar a Lázaro. Demuestra el corazón de Cristo. De que Él no, so, tiene, no solamente tiene simpatía, no es solamente simpático. Él es simpático. Es decir, que tiene, Él comparte los sentimientos. Cuando nosotros estamos dolidos, Él se siente el dolor. Cuando nosotros sufrimos, Él también sufre. Es como cuando, cuando, cuando un padre o una madre tiene su bebé y su bebé está sufriendo, ella también sufre, ¿no? Porque hay una conexión tan profunda, ¿no? Que, que, que compartes. Hay una, hay una historia chiquita de, de un niño que entra en la casa con, y la mamá está ahí y le dice, oye, Juanito, ¿dónde estabas? Y él dijo, oh, con el vecino. Y ella se enoja, dice, Juanito, te dije, no molestas al vecino. Su, su esposa se murió la semana pasada. No lo debes molestar. Y el niño le dice, está bien, mami, yo, yo fui con él para ayudarle. Y ella dice, ¿ayudarle con qué? Y él dice, bueno, yo lloré con él. Lloramos juntos. Y es una historia bonita, pero es una historia que es la verdad, ¿no? De que, de que cuando estamos en mucho dolor, necesitamos a alguien con quien compartirlo, ¿no? Y alguien ayudarnos a llevar esa carga tan pesada cuando estamos sufriendo. Yo recuerdo claramente el día que me llamó mi hermano y me dijo que nuestros padres están muertos, que mi mamá se mató a mi papá con una pistola y ella misma se mató, ella cometió suicidio y, y cuando me dijo eso eran como, como que alguien me pegó con, con una piedra tan grande y me causó un dolor hasta mis células, hasta mi, mi corazón, mi alma, mi espíritu yo recuerdo me dolió tanto oír esto que me dolió respirar, me dolió existir. Y yo salí atrás de la casa y me senté ahí y recuerdo que, que empecé a llorar profundamente, llorar, llorar. Y yo recuerdo claramente, me sentí como que Cristo estuvo a mi lado, también llorando, también sufriendo. ¿Por qué? Porque no era el plan para mi mamá. No era el plan para mi papá. Dios tenía planes buenos para ellos. No era el plan de ellos sufrir y tener una, un matrimonio terrible y pelear y, y todo lo que pasó con ellos. Y Dios estuvo ahí sufriendo conmigo. Yo lo sabía. Yo no me enojé con él porque yo sabía que también él estuvo sufriendo. Como rompió mi corazón, también él estuvo ahí con corazón quebrantado. ¿no? Y, y 
es nuestro Dios. Y aquí Jesús, ¿por qué está llorando? Él sabe que va a levantar a, a, a Lázaro. Está sufriendo porque sus amigos están sufriendo. Sus queridos. Dice que fue conmovido profundamente. Él comparte nuestro sufrimiento. Nunca olvídate de eso. Nunca te olvides de eso. Es muy importante entender eso. Nuestro Señor. Entonces, en 38, Jesús otra vez muy conmovido se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace cuatro días que murió. Jesús le contestó, ¿No te, de, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Quitaron, quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados, con vendas y la cara envuelta en, en, un, en un lienzo. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Fíjate, es tan poderoso. Aquí Jesús va a la tumba y, y por supuesto, las hermanas le dicen, no puedes porque no puedes quitar la piedra porque hay de, de oler mal ahora. Han sido cuatro días y el olor de la muerte es un olor uh, como... como Uh, es muy peligroso realmente hay, hay, un, hay un castigo romano donde atan una persona a un cuerpo no y con tiempo el cuerpo los los olores matan a la persona no son manera horrible de morir y y las hermanas y por eso envuelven los cuerpos con con perfumes y flores y cosas para 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 no oler mal pero pero ya han sido cuatro días y le dicen que no, no, no puedes. Pero Jesús preguntó otra vez una pregunta muy importante. Dijo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Ok, otra, otra vez, la palabra creer es la fe. Es confiar en, depender en, poner tu esperanza en. De que si crees en Dios, si crees en Jesús... Si pones tu fe en Él, tu confianza en Él, tu, 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 tu vida en sus manos, si dependes, si obedeces, si, si, si haces lo que Él dice, porque confías en Él, 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 él dijo, verás la gloria de Dios. Es muy importante entender eso. Si no pones tu fe en Dios, si no pones tu fe en Cristo, no verás la gloria. No verás todo lo que tiene Dios para nosotros. Y los muchos milagros de Dios. Hay que tener fe o no verás nada. Eh, eh, o, o aun si lo ves, no lo entiendes. No te impacta. No te cambia. No 
no te impacta como debe, ¿no? Entonces, él dice eso y luego dice, quitan la piedra, quitan la piedra. Y lo llama, dice, grite en voz fuerte, Lázaro, sal de ahí. Y sale Lázaro. Él sale. Imagínate qué impactante. Si, si alguna vez has perdido a alguien que amas, padre, hijo, primo, hermano, hermana, tú entiendes bien el, 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 el sufrimiento que viene de eso. Tú entiendes bien el, el poder de, de repente, ya no puedes hablar con esa persona. No, ya no puedes ver a esa persona. Es una angustia de no poder conectar con esa persona de nuevo. Fíjate, qué fuerte es eso, qué impactante es eso. Pero sin embargo, Jesús lo llama y sale. Es vivo. Imagínate cómo se sintieron todos. Y hay, hay, un, hay, una, hay un chiste de los predicadores que, ¿saben por qué dijo Lázaro sal de ahí? Porque si no hubiera dicho Lázaro, todos hubieran salido y hubieran venido, salido muchos muertos, ¿no? Entonces tuvo que llamar a Lázaro solamente. Y dice, pero dice, con, salió con vendas y a la cara envuelta en un lienzo. Y Jesús le dijo, desátalo y déjalo ir. Déjalo libre, es lo que dicen en el, en el idioma original. Déjalo libre. La libertad viene de creer, poner tu confianza, tu fe en Cristo. Y cuando entendemos esto, cuando tenemos el punto de vista celestial, seremos liberados. Tenemos algo nuevo. Cuando aceptamos y creemos en la resurrección, entenderemos lo que es poder, el poder de Dios que ha levantado a Lázaro, que levantó a Jesucristo y que está trabajando en mi vida y en tu vida. Y la esperanza entonces que todos tenemos y viviremos distintos, libres en el Señor. Gracias por escuchar. Y ahí vamos a terminar con capítulo 11. Que Dios los bendiga. You've just listened to the Metro LA podcast. For more information about our ministry, please visit metrolaregion.com.